0: Iglesia Bíblica de Montevideo Buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos Buen día hermanos, ¿cómo están? Bueno, si quieren buscar en sus Biblias, vamos a empezar y vamos a um, mirar a Mateo capítulo 27 esta mañana um, como ya Pueden adivinar, me parece, de las canciones que, que cantamos. Vamos a hablar esta mañana de la, de la cruz de Jesús, uh, de la crucifixión de Jesús. Um, y el título inoficial que puse por este, este prédica es La victoria de Dios en la cruz de Cristo. Um, sí, este, hay cosas en cualquier relación que uno tiene hay momentos cuando uno está tan familiarizado con algo um, que es muy fácil menospreciarlo. Entonces, como este, esta semana, um, mi esposa cumplió 33 años. Hoy fue su, su cumpleaños y um, sí, la, la única cosa que ella pidió era una carta de amor como eso era la única cosa que, que quiso, entonces estaba tratando de averiguar como yo me muero por como tener demasiadas posibilidades, entonces siempre es algo que me, me paraliza, entonces fue como, bueno, ¿qué hago? ¿qué digo? Como, ¿qué, qué es, ¿cómo resume como todo lo que siento y todo eso? y, y me fue como difícil. Pero al final, como decidí, bueno, voy a buscar en la Biblia. Entonces fui a, a Proverbios 31, donde habla de, de una mujer piadosa, y empecé, me puse, me puse a leer. Y, y como después, yo estaba leyendo, y que en cada punto, yo fui como, bueno, eso es Sara. Bueno, eso también es Sara. Bueno, cada versículo fue como... Bueno, la única que como llegó ahí fue, fue como lo que dice, como que su, su lámpara no termina, como no, no se agasta de noche. Y a Sara le gusta como dormir un poco más temprano, entonces le dije, bueno, la única que falta es eso, bueno, está golazo, estás, estás, estás haciendo bien. Pero lo que me di cuenta es que, bueno, y aunque yo muchas veces pienso, bueno, Sara, mira, tengo mucho respeto, tengo mucho amor, para ver todo ahí en un momento, como me, me impactó, me ayudó, me clarificó mucho. Entonces, esto es lo que vamos a hacer esta mañana. Estamos, vamos a como mirar ese pasaje que, que todos nosotros, me parece, conocemos, hemos visto, uh, pero vamos a intentar verlo uh, a través de nuevos ojos. Entonces, vamos a... Si quieren leer conmigo, vamos a leer el pasaje um, y después vamos a, a hacer una, una actividad para ayudarnos. Entonces, que leen conmigo. Um, lo importante para recordar es que esta palabra no es la mía. Um, esta palabra no es como cualquier mensaje de cualquier político, de cualquier como experto que, que tenemos en el mundo. Esto es, es, es la palabra de Dios, que Él ha preservado por miles de años, a través de, de muchos peligros, uh, y lo ha preservado por muchas razones, pero uno de esos millones de razones es para que tú lo escuches esta mañana. Entonces, ¿qué leemos? La palabra de Dios. En Mateo 27, 45 hasta 56. Desde la, sexta, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabactani. esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, «Este llama a Elías». Al instante, uno de ellos corrió y tomando una esponja, la, uh, la empapó en vinagre y poniéndola en una cana, le dio a beber. Pero los otros dijeron, «Deja, deja ve veamos si Elías lo viene a salvar». Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron. Y los cuerpos de muchos santos, que habían dormido, resucitaron, saliendo y, sali, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad, y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban uh, con él, custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, que sucedían se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí, mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo lo que queremos hacer, lo que quiero hacer esta mañana es, es vamos a tomar lo que acabamos de leer y vamos a intentar como ponernos ahí en la escena. Entonces, lo que, lo que, queremos, lo que quiero que, que hagamos es que queremos que uh, vamos a tomarlo, una, un versículo a la vez, y vamos a imaginarnos que tom, tomemos como una máquina que nos transporte desde Uruguay en 2021 a como a Jerusalén hace dos mil años. Tú no sabes nada de nada de lo que acabamos de leer y tú llegas ahí y lo, todo, solo lo que, lo que encuentras es esta escena. Entonces, así vamos a, vamos a como tratar de, de verlo con nuevos ojos. Entonces, llegamos ahí. Estamos ahí. Y la primera cosa que, que vimos es que aunque, bueno, dice desde la hora sexta, hasta la hora novena hubo oscuridad sobre la tierra. Entonces la, la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el, en, en aquel momento? ¿Qué era la hora, como el, la hora sexta hasta la hora novena? Bueno, ellos, tiene sentido, como, tiene lógica, como, como ellos uh, como partaron el tiempo. Lo, lo que hicieron ellos es, bueno, más o menos el sol se levanta a las seis de la madrugada, entonces, ellos empezaron su, su horario, como el, el reloj, ahí. Entonces, cuando dice, cuando dice que era alrededor del, del um, sexto hora, significa que fue como más o menos mediodía. Entonces, de mediodía hasta tres de la tarde, ¿qué estaba pasando? Hubo oscuridad sobre la tierra. Por tres horas, en pleno día, hay oscuridad en la tierra. Sí, eso nos debe sorprender, eso no es, es poco común que, que pase eso. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué está pasando? Todavía no lo sabemos. Estamos, llegamos ahí y no sabemos nada. Eso es lo que, lo que vemos. La próxima cosa: vemos que enfrente de nosotros hay tres hombres clavados a cruces. Hay soldados guardándolos y, y, uh, y hay otras personas, hombres y mujeres. Como algunos gritando, burlándose de esos hombres, hay otros como un grupo de mujeres llorando, como llorando, como llorando como si fuera como su propio hijo o su propio como padre o como alguien estaba ahí, estaban muy emocionados, muy como afectados por lo que estaba pasando. Como estamos llorando, como si su propio, como si fuera su propia vida, fue en el balance. Entonces, ¿qué está pasando? Llega un punto donde el hombre clavado en el medio grita: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En, en las personas que, como dentro de las personas que están escuchando, que están ahí, hay confusión en cuanto a quién está hablando. ¿A quién está hablando? Está hablando a, a, a Dios y hay, hay muchas personas que dijeron, bueno, está, está llamando a Elías. Y como tú, sabiendo nada, como, estás como, ¿quién es este Elías? Y bueno, como ellos no dicen acá, pero Elías era como el, la profeta, una de las profetas más conocidos de Israel en, en, como en aquel momento. No estaba viviendo, pero él había ministrado en Israel. Y estaban esperando que por alguna razón que Elías iba a llegar para rescatar a tal hombre. Entonces, hay algunos que, que quieren dar a este hombre en el medio, como algún tipo de, de, de bebido para, bebida para ayudarle. Hay otros que dicen, no, 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 vamos a ver, vamos a esperar si venga, si venga Elías. ¿Qué está pasando? Algunos minutos después, todos están esperando qué va a pasar. Estaban, muy, como, estaban esperando que, capaz, este hombre Elías iba a llegar, iba a como, vencer a los soldados y quitar a este hombre en el medio de la cruz. ¡Qué locura! Como, eso, como es, esos soldados. Como estás, estás hablando, como preguntando a alguien más que está ahí. Ellos te dicen, mira, estos son los, los soldados romanos. Es el imperio más poderoso en todo el mundo. ¿Cómo es que un hombre va a llegar y rescatar a, a ese hombre clavado en el medio de, de ellos? Pasan unos minutos. Y el hombre en el medio grita una vez más en voz alta y muere. Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Un criminal común, entregado a la muerte, otro víctima de, de un, un imperio poderoso. ¿Qué está pasando acá? Como tú vas a tener muchas preguntas. ¿Quién era? ¿Quién es este hombre? ¿Cuál fue, cuál fue su crimen? ¿Por qué pensaba que este Elías, o como hay otra persona diciendo que era como estaba llamando a Dios, ¿por qué pensaba que esa persona le, le había abandonado? ¿Qué está pasando en esta escena? Bueno, entonces estás ahí, estás confundido, confundido estás tratando de averiguar, no, no sabes. Y de repente la, la escena desaparece. Y de repente te encuentras en el principio de tiempo. Fuera de nada, como un cuerpo celestial aparece. Y un poco después, un voz familiar, en voz alta, declara, «Sea la luz». Y la luz obedece su voz. Por seis días, Escuchas ese mismo voz habla y en contestar a su voz planetas llenan los cielos y como el cielo como más, más cerca al, al, a ese como a la tierra aparece los los mares aparecen la tierra seca aparece están formados, como juntado, movido y llenado a través de, de los últimos tres días. Están llenados con plantas y árboles y peces. Y, a, y animales caminando en la tierra seca. Pájaros. Cada parte está, está contestando y obedeciendo la voz de su Creador. Cada parte de creación a su obediencia o inmediata, inmediato a la voz del creador está diciendo que sea tu voluntad, que venga tu reino en este lugar. En el sexto día el creador declara su intento para crear crear a alguien, para cuidar ese lugar, ese, esa tierra. Alguien para llenarlo, trabajarlo, y asegurar que su, su voluntad sigue siendo cumplido en el mundo, en la misma manera que está hecho en, en los cielos donde vive Él. Pero en lugar de, de seguir con su proceso anterior, de crear a través de su voz, como el creador con, con ese... Uh, con esa persona que va a cuidar el mundo, él toma otro, otro camino. En el caso de, de esa persona, como él tomó algo que ya existió y lo cambió, lo formó, y a través de formarlo, como lo dio, como él como sopló, como su vida, la, la, como... Sopló su, 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 uh, su vida misma adentro de esa creación. Después, como por el próximo tiempo, como él, él provea por ese, ese como, ser que él llama un, un ser humano, como él, él sigue proveyendo todas sus necesidades que, que tiene. Como él provea sus necesidades biológicas o físicas, le da un lugar para vivir. Le da un lugar lleno con, con comida, con agua. Él provee, sigue proveyendo, provea como sus necesidades sociales y emocionales, como le da un, un, alguien para acompañarle. Y también le da un, un como él, él provea por sus necesidades espirituales, que es su misión para cumplir. Le da a ese hombre una misión, un trabajo que está mucho más allá que algo que él puede cumplir por sí mismo. Como ese, ese, ese trabajo iba a tener que involucrar muchas generaciones, muchos hijos suyos. Al darle como el, el bienvenido a ese lugar, les da una advertencia sobre el fruto de uno de los árboles en ese lugar. Él dijo que no coman de ese árbol, porque su fruto te va a matar. Que lo eviten. Entonces ellos siguieron su... Como empezaron su vida ahí. Un poco después, los primeros políticos de la tierra se acercan por un ser espiritual vestido en la forma de un animal, uno de los animales que, que el Creador había hecho. Y que, que, él había, y el, que el Creador había diseñado que ellos, como, uh, que ellos guíen, que ellos como entrenen para cumplir su voluntad. Que ellos... Que ellos... Um, que ellos muestran su, su, la diferencia entre ellos y las otras creaciones. Que, él, que ellos como demuestran su, um, su poder, su autoridad sobre las otras creaciones. Y esta criatura se acerca a ellos y empieza a hablar. ¡Qué locura! Eso no era normal en ningún momento. Y esta criatura empieza, se puso a hablar y dice así. Es, les lance una pregunta. ¿Con qué Dios les ha hecho, no comerán de ningún árbol del huerto? ¿Esto es lo que dijo Dios? ¿Esto es lo que dijo la, el Creador? No. No. Dios le había dado libertad para comer de cualquier fruto, cualquier árbol en ese jardín, aparte de uno. ¿Y por qué? Porque fue, le, le, le iba a matar. Como fue para protegerlos. Pero la serpiente lanza esa pregunta en una manera que llama, que cuestiona, que cuestiona la bondad y generosidad de su creador. Como eso es su, eso es su deseo, es para llamar en cuestión, para poner la duda en su mente, que su creador es bueno y generoso. La mujer contesta parcialmente correcta. Ella dice que hay un hay, hay uno solo fruto que no pueden comer y, y si lo comen van a morir. Y en ese punto la serpiente ataca a la mujer. ¿Y qué dice? Ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que en el día que, uh, de que el coman, el coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué está haciendo el serpiente acá? Él contradice, contradice directamente a Creador, al Creador, diciendo que Él tiene información secreta que que, como que el Creador no había revelado a ellos. Y también él dice que el motivo por, por lo cual la, el Creador no reveló tal información es que no, no son motivados por amor, para protegerlos, sino está motivado, está motivado por egoísmo. Él, quiero, él quiere mantener su posición arriba por encima de ellos y, guard, y, y asegurar que ellos se queden abajo. Él no quiere, dice la serpiente, que ustedes lleguen a tener tan poderoso como Él. Esencialmente lo que Él está diciendo es que yo tengo humanidad. Tengo una manera de evitar y de escapar la estafa que el Creador está haciendo a ustedes, está dando a ustedes. Entonces, ¿cuál es la manera de evitar la trampa? Toman. Y coman el fruto. En realidad, va mucho más por allá que eso. Porque realmente lo que está diciendo es que confíen en mí y no en el Creador. Que confíen en mí. Yo les amo más que el Creador. La serpiente, una cosa creada, como... Desciende a ellos para decir los los seres humanos que están hechos en el imagen de Dios, que si, que, que si ellos confían, obedecen y sirven a Él, van a encontrar la libertad y seguridad. Mientras tanto, ese serpiente homicida sabía que el Creador actualmente estaba diciendo la verdad. De verdad estaba, había advertido a ellos del peligro de esa fruta, motivado por amor. Y la serpiente sabía que ellos iban a morir al tomarlo y comerlo. Los, los seres humanos, los primeros políticos del mundo, estaban presentados con una, una elección. Dios o la serpiente. ¿Quién vamos a elegir? ¿Quién vamos a servir? ¿Quién vamos a amar y confiar? ¿Y quién elegieron? Obviamente el Creador. Él le había dado la vida. Le había dado como su... Todo lo que tuvieron fue como resultado de su provisión. Pero no. Confiaron y obedecieron a la, a la serpiente. Entonces, si estás mirando la escena... Y tú estás a distancia, mirando todo esto, sin comprensión. ¿Por qué creyeron a la serpiente? A la serpiente. ¿Qué razón tenían para dudar su bondad? Para dudar su, sí, su amor, para traicionarle así. Porque realmente eso es, eso es lo que pasó ahí. Como No fue como cualquier acto de, bueno, bueno vamos a elegir esto. No fue cualquier elección. Ellos traicionaron a su rey. Fue un acto que hasta hoy en día está una de las peores cosas que puedes hacer en una comunidad, traicionar y poner su propio bien, su propio en, en como entendimiento de lo bueno y lo malo por encima del, del bien de la comunidad. ¿Y qué pasó? Vamos a, vamos a encontrar quién estaba diciendo la verdad, la serpiente o, o, la, o el Creador. ¿Cuáles son las consecuencias? Son graves por la humanidad, pero el Creador empieza con la serpiente. Él también recibió consecuencias. El Creador le dijo como que un día él iba a pagar por sus crímenes. Y él iba a pagarlo con su vida. Iba a venir una, un descendiente del hombre que iba a vencer a las mentiras de la serpiente. Confiando el amor y obedeciendo al Creador y al Padre. Fuera de una corazón que confía en él. La serpiente iba a lastimar aún a él a una eso a ese iba a lastimar a él pero él desciende el, el desciende, desciende des, descendiente iba a aplastar su cabeza iba a tener como la, la última palabra en ese en esa relación en esa batalla y iba a cumplir la misión que Dios había empezado ahí en el jardín al final, la humanidad iba a juntarse con el resto de la creación al pedir que venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en nuestras vidas como en el cielo. Los que ahora, como el creador se mudó a las consecuencias por la humanidad, los que deberían haber vigilado el jardín, fueron echados de la presencia del Creador. La escena empieza a cambiar de nuevo. Y la última cosa que ves es el Creador. Como no tenemos esto en, en las escrituras. Y no estoy diciendo que esto realmente pasó. Pero como podemos imaginar. Vemos como el Creador arrodillado solo en el jardín. Orando. Y por fin tú ves. Tú, tú capturas como... Tú puedes ver a su cara por la primera vez. Y ves y, y te das cuenta que es una cara familiar. El que había creado todo el mundo es el hombre que crucificaron. Es el hombre que había esclava, esclavado, había clavado, que les había uh, clavado ahí en la cruz. Y no puedes escuchar su oración pero tú te imaginas que tiene que ser tiene que ser algo así dios como tiene que ser tiene que sonar familiar pero con pero con un giro inesperado como capaz estaba diciendo y pensando dios mío dios mío por qué nos abandonar te encuentras volando de nuevo a través de tiempo y espacio y encuentras y escuchas de nuevo el voz del creador escuchas las palabras de Isaías capítulo 53 que dicen así ¿quién ha creído a nuestro mensaje ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo, des lo deseamos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres escondan el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones. «Molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestro paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descaríamos, nos, descar, nos descaríamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros». Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que antes, que antes sus tran, uh, tran, trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida, se dispuso con los impíos su sepulta, sepultura. Pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaña, engaño en su boca. La exaltación, oh, pero, quiso el señor quebrant, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo, Aparecimiento, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho, hablando de, de Dios. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado. Llevó al pecado de muchos. Y intercedió por los transgresores. Entonces ahí te das cuenta que estaba pasando en esa cruz. Como vemos, el creador del mundo, que había creado todo, que la humanidad había traicionado, como que había hecho la promesa de que un día iba a venir un descendiente de la humanidad, que iba a arreglar y obedecer y tener éxito en cada punto donde la humanidad había fallado, el Creador sabía, 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 después de muchos años, que los hombres por sí mismos no podrían lograrlo. No podrían hacerlo. Aún los mejores le desobedecieron. Buscaron su propio bien. Entonces, al fin de todo, como él ya sabía antes de la fundación del mundo, el Creador dijo, voy yo. Voy yo, pero no voy yo, como mí mismo, voy a mandar a alguien como más, como aún, como voy a mandar a mi hijo. Nosotros perdimos un poco de, del poder de esto, porque no, porque tristemente vivimos en un mundo y un, una cultura que no aprecia a niños. Como vivimos en un mundo que mata más hijos, como que en cualquier otro punto de la historia. Pero lo que estaba pasando en ese momento, la gente amaba hijos. Ellos querían hijos con todo. Hijos fueron, un, fueron un, una manera de, de ver como el, el, el amor, el favor de Dios. Como ellos, ellos vieron como los, los hijos como una manera de, de proveer por sí mismo en el futuro. Fue una manera de asegurar que, ellos, que alguien iba a cuidarlos cuando ellos llegan a su viejez. Entonces Dios lleva su, como su esperanza por el futuro y dice, Tú vas al mundo y tú vas a morir en la cruz por mis enemigos. También algo que, que nosotros perdimos de esto es que en aquel momento una manera una manera de, de traer paz entre tu país dos países que estaban a la guerra era qué? era que un país mandó a su hijo para casarse con la hija del otro país entonces Dios dice estoy es como el cielo está a la guerra con la tierra voy a ir voy a mandar a mi hijo para casarse con ellos, para casarse con la humanidad y traer paz entre dos partidos, dos, dos, como, sí, dos partidos que están a la guerra. Voy a traer la paz, voy a cumplirlo yo, voy a hacer lo que ellos no pueden hacer. Entonces, él, como ese hijo, ese Jesús... Lleva el cargo de los pecados del mundo. Y en la cruz, el Padre hace lo que no hizo a la humanidad en el jardín. La, el Padre en el jardín no abandonó a la humanidad. Él sigue, le, le dio una promesa, una esperanza futura, aunque ellos le habían traicionado. Él les habla palabras de esperanza. Pero en la cruz, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Que, el, que, que el, el padre el padre mató a su hijo, aplastó a su hijo, dio la espalda a su hijo, dio la espalda a su Hijo perfecto, que en cada momento había pensado, ¿cómo puedo honrar a mi Padre? ¿Cómo puedo amar a mi Padre? ¿Cómo puedo obedecer y amar a mi prójimo? Que Él que había cumplido en cada punto la voluntad de su Padre, el Padre le da la espalda para ti, para nosotros. Y Él murió. El Padre puso en Él el castigo eterno que merecíamos nosotros. Capaz estás pensando... Pero bueno, tengo una pregunta. No, no entiendo. Porque dice, bueno, sí, sí, Él murió. Eso es lo que vemos, lo que hemos leído hasta ahora, que, que él, él murió en esa cruz... Gritó de nuevo en voz alta y murió. Es interesante, ¿no? Que el voz que dijo que sea luz, en el momento de su muerte, el mundo está... está um, no había luz. La oscuridad cubrió la tierra. Él murió, pero, pero ¿qué dice acá? Acabamos de leer ese pasaje de, de Isaías y ¿qué dice? Hay, hay algo que no comporte con lo que hemos leído. ¿Cómo es que este hombre, que este Salvador del mundo, que murió por los pecados del mundo, cómo es que, como él va a poder cumplir lo que, lo que queda? Desde versículo 10 hasta, hasta versículo 12 de Isaías. Uh, de Isaías 53, porque dice así: Vamos a leerlo el nuevo. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días. ¿Cómo es que este Salvador va a poder ver su descendencia prolongar sus días? Si está muerto. ¿Cómo es que él va a ver en mano del Señor prosperar? Dice también acá en versículo 11, por, el, por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de, de ellos. Vemos esto en la cruz. Pero dice en versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, que, va, que dice, llevó el pecado de muchos. Él intercedió por los transgresores. Entonces, eso es algo que, que ya cumplió. Pero vemos por otro lado que Él va a seguir ese, ese ministerio. Él va a seguir intercediendo. ¿Cómo puede ser eso? Volvemos a Mateo 27 y terminamos acá. En Mateo 27, volvemos a... A versículo 51. ¿Qué pasó en el momento que murió el Salvador? En ese momento, el, vuelo, el, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Entonces, este Salvador murió en la cruz, pero no se quedó muerto. Como su, su muerte fue tan poderoso, y su que, que Dios y fue tan, como Él cumplió perfectamente en la voluntad de su Padre, y tres días después de, de la muerte de su hijo, el Señor dijo, lo has hecho bien, hijo mío, y le levantó de los muertos. Y el, la resurrección de Jesús fue tan poderoso, la vida de Jesús fue tan poderosa que no solo resucitó él, resucitaron más que estaban en su alrededor, cumpliendo lo que, lo que Isaías había dicho, que él trajo vida a muchos ¿Y qué pasa? Versículo 54, ¿qué, ¿qué más pasaba? El centurión y los que estaban con, el, uh, con él, custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. ¿Qué vemos acá? Vemos que una historia, la historia de Jesús, que empezó con pastores mirando su rebaño, quien Dios, a quien Dios aparece un, un como el, uh, el cielo está lleno, está lleno con ángeles cantando, declarando que, que, uh, que Dios iba a, iba a mandar su, su Salvador en la forma de un bebé. Ese grupo de, de pastores estaban, estaban impactados. Estaban asustados por lo que habían visto. ¿Y cómo responden ellos? Ellos salen desde, desde ese lugar y van a la ciudad de David para conocer al bebé Mesías. Empezamos así. Y acá terminamos la historia de Jesús. No con pastores Mirando como el cuerpo de un bebé, de un rey bebé, vemos los, como los soldados del imperio más poderoso en el mundo en aquel momento guardando la, el cuerpo muerto del hijo, como del, del creador del mundo, que ven todo lo que pasó como consecuencia de su muerte y su resurrección. Y ellos están asustados. Y cuál, y cómo responden ellos? ¿Cómo es que respondieron los pastores? Dijeron, hemos visto este día en, en, um, en Balén un hijo, que está el hijo de Dios, el, salvo, el salvador de Israel. ¿Cómo es que responden los soldados romanos acá? Seguramente, en verdad, este era el hijo de Dios. ¿Cómo termina ese pasaje? ¿Qué dice el versículo 25 y 26? 55 y 56. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí mirándolo, mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de, de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, esto está hablando de. Como del, del escenario de, de la crucifixión, pero también de la resurrección. Sabemos que después que, um, que esos Marías um, estuvieron las primeras para, para ver el Cristo resucitado. ¿Y por qué es importante eso? Vemos una historia que empezó en el principio con una mujer engañada por la serpiente, terminando con un grupo de mujeres no engañados por la serpiente, rodeando el Mesías, muerto, resucitado y confiando en él en la misma manera que Dios había diseñado desde el principio. Vemos que el Señor, Jesucristo, logró la victoria que había comprometido miles de años después. Entonces, hermanos, esto es la realidad. Esto es el mundo. Vivimos en su mundo. Este Cristo no se quedó vivo por un tiempo y, y murió de nuevo. No. Como ascendió a, a los cielos y está reinando, gobernando el mundo, incluso cada evento de tu vida, hasta el día que vuelve. Se puede confiar. Merece. Merece como nuestro, nuestro todo de que, lo que tenemos. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es que Dios quiere que respondamos? ¿Cómo respondió todo lo demás de la creación? Que venga tu reino, Señor. Que venga, que tu voluntad se haga en el mundo y en nuestras vidas. Quiero conmigo. Padre tú, eres un muy buen padre que está motivado por amor a personas inmerecidas, para personas personas que están contentos muchas veces con cosas que no permanecen, que no van a durar, igual. Tú, sacrificó, tú sacrificaste a tu Hijo en nuestro lugar. Le diste a Él lo que merecíamos nosotros para que nosotros podríamos recibir lo que merecía Él. Pido que este mañana, Padre, tú uh, nos des uh, vida de nuevo. Si es por la primera vez o por el como millón, noventa mil veces, pido que... Uh, para que el pueblo que tú has creado reconociera a su Rey, a su Creador y a su Padre. Para a ver a, a, a Cristo y a Jesús como un amigo, como nuestro Rey, como nuestro Señor, pero también como nuestro hermano, que está intercediendo hasta ahora mismo por nosotros en frente de tu trono. Ayúdanos, por favor, que, que, um, que sigues conformando nuestras vidas uh, a, la, a la realidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.